0: ТОЧКА РУ представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Приветствую вас, Митрофанова Маргарита Михайловна. И сегодня мне особенно приятно в этой студии приветствовать гостью, которая привезла в нашу солнечную Москву привет из не менее солнечной Барселоны. Нам с вами угрожает выставка Антонио Гауди «Барселона». Ну что ж, я приветствую в студии Чаро Санхуан. Чаро, здравствуйте! Спасибо
2: большое! Я так рада здесь быть с вами И мне я очень рада, что я оказалась в Москве
1: В качестве вступительного и вежливого слова Я хотела сказать вам, Чару огромное спасибо И вам, и вашим коллегам, кто привез эту прекрасную выставку Потому что вы делаете нашу каждодневную жизнь Жизнь порой рутинную, веселее, лучше, красивее У нас есть выбор, куда мы можем пойти куда можно пойти, посмотреть выставку. Или в данном случае не у всех есть возможность полететь в Испанию и посетить прекрасную жемчужину испанскую, каталонскую Барселону. Поэтому вы привезли Барселону и ее символ сюда, в Москву. То есть Антонио Гауди. Кто был инициатором приглашения вас сюда?
2: Или вы хотели
1: к нам больше? То есть кто? Русские вас притащили, сказали, мы хотим выставку Гауди. Или вы? Кстати, Гауди.
3: Примера презис. Да.
2: Антони. Уточнение. На каталонском. Он Антони. Не Антонио. Антони. Антони.
1: И наконец-то мы узнаем, где правильно ставить ударение. Гауди. Гауди Гауди. Ах, вот оно что, а а мы сыр? Антонио Гауди всегда, а, да, как Антони, сыр. Антони, А, Гауди. Но, потому что Гауди
3: нació в Реус, на сида
2: Гауди
3: родился Антони.
2: в каталонском городе Реус, mm -hmm. и поэтому uh, его имя должно звучать как в каталонском языке. А yes. не в Кастильском. Хорошо, договорились. Yes.
1: И в этом году он, в 17-м Антони yes. исполняется 165 лет. Или, как Excuse я иногда you. шучу, yes. ему yes.
2: бы было 165
1: лет.
3: Yes. Антони, мы, uh -huh. uh, una, una en, en <coughs>
2: uh, наш фонд культурной Ауреа подготовили эту выставку и уже показали ее не только в Испании, но и в пяти японских городах и в двух городах Кореи. Y Sí,
1: pero también uh,
3: bueno, quien, quien
1: nos contactó
3: fue uh, el, el, es decir, el, el MOMA y con la intervención de la, del agregado cultural de la Embajada, de la embajada Española. Uh -huh.
2: С нами вышел на контакт Музей современного искусства Момма. я наших слушателей уточню, он находится
1: в самом центре это улица Петровка, 25 Московский музей современного искусства Питалец. Ага, Питалец. и Добрый пока фигурный. переводят эту информацию 24 мая как раз открывается эта выставка, и если вы вдруг разволновались, что май уже на исходе, у вас будет три месяца, это июнь, июль, июль, август июль, чтобы и посетить и ее, Потому что выставка будет работать до 10 сентября
2: 2017 года. Итак, на вас вышел э, музей. Mm -hmm. И важно отметить, что при содействии посольства Испании э, в Москве mm -hmm. эта выставка и создавалась, налаживались контакты рабочие, и сейчас эта выставка готовится при содействии посольства. Так, ну слава богу,
1: что все срослось, все получилось, и 24 мая mm -hmm. мы открываем mm -hmm. выставку. Mm -hmm. Основной вопрос mm -hmm. к Чаро к нашей гости, которая является директором культурного фонда Аурея, который подготовил эту выставку, что и какие экспонаты на ней будут представлены.
3: ...que es la misma de las anteriores... ...pero cada vez que presentas la exposición en un lugar nuevo... ...la exposición es como si tuviera vida... ...entonces uh, va, va
2: cambiando... ...lo que quiero es... А ага. Я хотела бы уточнить, что так как это уже не первый раз мы выставляем эту коллекцию, но нужно понимать, что в каждом городе, в каждом отдельном музее это отдельная история, и то, что мы показываем, преобразуется в какую-то новую композицию,
3: Entonces la, la, la exposición de esta exposición en Moscú tiene gran parte de, de, lo, que, de lo de otras, pero tiene también otras cosas que, no, que por primera vez se, se exponen.
2: Нужно понимать, что выставка в Москве, она включает в себя те объекты, которые уже показывались на других в основной своей части, но есть то, что еще никогда не выставлялось.
1: Ну а какие основные объекты? Базовая коллекция этой выставки. То есть это макеты, экспонаты, планы, чертежи. Ведь мы говорим о величайшем архитекторе всех времен.
3: Авер. Eh, la exposición, eh, por ejemplo, eh, en esta ocasión presenta por primera vez... Важно понимать, что
2: в Москве есть уникальные объекты. Например, одно из первых зданий, построенное Гауди, это Каса Висенс. Да. Первый раз она участвует в какой бы то ни было культурной программе, потому что у нее был частный владелец, и открыли его для всех, для посетителей только в октябре. Сейчас идет реставрация. Там, в Барселоне? Да, и они создали пакет здания для выставки и предоставили уникальные плитки с сада и украшения Части крыши, фасада. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это действительно в первый раз выставляется.
1: Но я быструю маленькую историческую справку, даже культурологическую, дам, нашим слушателям. Мы говорим об, об архитекторе Антонио Гауди. И его без привлечения можно назвать самым известным архитектором в мире. Толпы туристов круглый год осаждают Барселону самый любимый город Гауди, соответственно, где он построил несколько своих потрясающих зданий. И то, о чем мы сейчас говорим, как раз некоторым удалось в свое время посмотреть. Это удивительный, как будто связанные из бетона здания и э, украшения из плитки. То есть это даже словами не передать. Слава Богу, сейчас есть интернет, и вы можете это прогуглить, посмотреть, как это выглядит. Но когда вы находитесь там, часто это частные владения. Вот то, о чем говорила Чару и ее очаровательная переводчица Александра. То есть вы не можете зайти внутрь. А удивительная ситуация с этой выставкой то, что люди, владельцы этих зданий, предоставили возможность Делать макеты, подробное внутреннее содержание этих прекрасных зданий, замков. И мы их можем видеть здесь, у себя в Москве. И особенно то здание, о котором сказала отдельно Александра Ичаро, поскольку в него никогда никого не пускали.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Ну что ж, любовь к ботанике создала архитектора. Наверное, сейчас мы перейдем уже поближе к самой личности Гауди, потому что он единственный, он один такой, который представил миру именно такую архитектуру. Вы можете по-разному к ней относиться, и каждый свой, наверное, скажет момент, объяснит когда он впервые с ней столкнулся. Чарок, тебе вопрос. Взрослый человек, ты во всем этом а, вращаешься в искусстве, в архитектуре. Но каждый всегда помнит первую встречу со зданиями Гауди. Вот каждый человек на планете, в интернете он это увидел, в Барселоне, или кто-то ему рассказал, я видел такое, либо он видел даже в Лос-Анджелесе, да, последователи делают такие же там здания.
2: Но первую встречу помнят все. A mí la
3: primera obra de Gaudí que vi y que me era muy jovencita y que me impresionó mucho fue la Pedrera. La Pedrera когда еще была пасу.
2: совсем молодая, первое, что я увидела, конечно, только с фасада, потому что в те времена нельзя было посещать эти здания, uh -huh. они не были музеями, это «Ла Педрера», дом, который восхитил своими волнистыми формами, органическими какими-то элементами. И что мне запомнилось больше всего, что... При игре «Света и тени», когда в разное время суток преобожается, он, он выглядит совершенно по-разному. Все декоративные элементы, подсвеченные с разных сторон, становятся совершенно разными. И это получается одно произведение, один дом совершенно разной формы. В зависимости от времени суток. Ну а какой,
1: насколько разный или насколько был цельный сам человек Гауди, и как человек, и как архитектор? Потому что я даже слышала
2: историю...
1: Я слышала а историю, что мировая общественность или какие-то фанаты и архитектуры, и культуры предложили причислить его к лику святых, потому что он был абсолютно маскетом и жил один. Ну, давайте, пока Чаро переводит мой вопрос, она обдумывает ответ. Я напомню, что мы анонсируем прекрасную, великолепную, удивительно интересную совершенно новую выставку, которая открывается в музее, Московском музее современного искусства на Петровке-25. Это 24 мая и продлится 3 месяца до 10 сентября Мы к вам вернемся совсем скоро
0: Собрание слов С Маргаритой Митрофановой Это Митрофанова и ее собрание слов.
1: Мы в студии «Маяка», Чаро Сан-Хуан, куратор выставки Антонио Гауди, Барселона, и вопрос был о самом архитекторе, человеке и пароходе.
2: Это можно переводить.
3: — Те, тони муча
2: расон, вы абсолютно io... правы, когда говорите, что масса теорий по поводу личности Гауди. Я вообще думала, он страшный. Ну, no,
1: то есть некрасивый. А потом стулу златреком спутала. Ну, некрасивый дядька.
2: Нет, такого не
3: было. В качестве аспекта, мы сказать, что Гауди, и Гауди, и Гауди, Мадуро, это был Нужно понимать, что
2: юный Гауди, молодой Гауди и на закате лет, это два абсолютно разных человека. Да, я сделала коммент: 73 года прожил наш архитектор с вами. И когда он был молод, ему нравилось, хорошо пить, есть, красиво, красиво, красиво одеваться, хорошо. Он вращался в высоких кругах, это были его заказчики. То есть это история успешного архитектора, не незатворная. И
1: при том он явно был талантливым собеседником и даже убеждать умел, потому что те формы, которые он предлагал своим заказчикам, они были действительно настолько новы, новаторские, необычные, что он должен был сначала убедить заказчика, что это будет круто. Это модерн, испанский, каталанский модерн. Гауди era un hombre culto,
3: era
2: и это у hombre. Нужно понимать, что Гауди был человеком образованным, помимо всего прочего, увлечённым своим делом и также убеждённым в своей правоте. Mm -hmm. Все это mm -hmm. давало ему возможность и убеждать, убеждать и да, да. По, по поводу внешности у Гауди, помимо того, что он был франтом, он был голубоглазым, для Испании светлого. Это очень удивительная да, факт. Да. И некрасивым никогда не был. Mm
3: -hmm.
2: Все, мы, что мы знаем о Гауди, это свидетельства людей, которые его застали. Он не оставил никаких письменных работ, Нету никакой теории под тем, что он делал, кроме работы, написанной в 1878 году, это некие записки по его видению работы над орнаментом.
3: Entonces, Gaudi,
2: por... ah, он был настолько <coughs> убежден в своем <coughs> стиле в своей работе, что <coughs> ходили с... ну он <coughs> позволял себе выходить <coughs> из себя, когда <coughs> люди не понимали. <coughs> То есть и у все это было это... настолько <coughs> ясным, настолько <coughs> понятным и очевидным, <coughs> что люди, которые не принимали это, могли вызвать у него бурю эмоций. Понятно, что это испанский характер. Нужно понимать, что помимо этого, помимо творческой его жизни, он был хорошим, добрым человеком, он всю жизнь ухаживал за своим отцом, особенно отношения у него были со своей племянницей. Да,
1: там очень печальная история, у него было огромное количество братьев и сестер, они все умирали потихоньку и как-то очень в раннем возрасте, очень грустно. Он в итоге остался один. Он
3: родился в маленьком городке? Tenía en Reus, tenía bueno, era de una familia de artesanos, una familia humilde. de,
2: de artesanos? No, sé, no, no. clase, no, 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 no. No, 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 no,
3: no, когда он
2: был маленьким он пережил тяжелое заболевание, точно вспомнить Чар не может. Но это как
1: ревматизм, какой-то ревматоидный артрит, что-то что такое, такое серьезное, Суть которое. В том, что да.
2: Двигать его было нельзя, это был постоянный постельный режим ну, да, да. у ребенка. Mm -hmm. И в то время он жил, их семья жила за городом, можно сказать, на природе. И именно к, этой, к этому периоду жизни относится появление любви к всему природному. И он мог только Наблюдать. Он наблюдал, а так как был ребенок развитый, интересующийся. А, интересующийся, он наблюдал до мельчайших деталей. Отсюда и происходит его а, такая полная глубокая влечённость природы и способность передать такие тончайшие детали. детали. Вот, да. Тычинок и пестиков, с вашего позволения, как
1: состоит цветок. Действительно, слабый, страдающий ревматизмом ребенок Антонио или Антони, как говорят каталонцы, каталонцы Антони Гауди, рано открыл для себя мир фантазий, научился внимательно наблюдать и понимать язык природы. Вы знаете, общаясь с испанской женщиной, я уже сама начала говорить мир фантазий, и, и как-то для себя особенно проговаривать русский язык. Но вот что я заметила, удивительное в испанском языке, что когда речь идет о чем-то серьезном искусстве, это один тембр. А когда о детях и о природе, чаро, голос Чаро смягчается, и это все вообще в другой тональности происходит. Мы к вам вернемся буквально через пару мгновений. Мы говорим об открывающейся выставке Антони Гауди в Барселоне, и все это в Москве.
0: Митрофанова и ее собрание слов. Маргарита Митрофанова.
1: Вы слушаете радиостанцию Маяк. Это я с испанским уже каталанским акцентом. Говорю, у нас в гостях Чаро Сан Хуан, куратор выставки, которая открывается 24 мая в Москве, и называется Антонио Гауди Барселона. Итак, мы стали подходить все ближе к самой личности и феноменальной фигуре архитектора, удивительного архитектора и не менее странного человека, как Антонио Гауди. Еще раз оговорюсь: Антонио Гауди это по-испански, а Антони Гауди это по каталански, так что слава богу, что мы не
2: Гауди говорим. Небольшая поправка, Антони Гауди. И по, Это и по просто его имя а -а -а. есть такая традиция в принципе, конечно, все. А ми... фамилии нет, что ли? Нет, 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 Господи. это имя, фамилия, но не, не разные на разных языках, а -а -а. просто коверкуют по-разному. Итак, он маленьким
1: лежал, болел, смотрел, присматривался, увлекся ботаникой, растениями, насекомыми и.. Говорят даже, что свое финальное школьное сочинение он посвятил пчелам. Это тоже забавный факт, потому что пчелы ⁇ это, наверное, макет человеческого общества. Да. И при том, что пчелы живут все вместе, а, к середине жизни и к своим а, таким солидным уже годам, а, когда он начал уже и задумал заграду фамилию, он был всегда один. Его фигура всегда стоит как-то обособленно и одиноко в, в этом мире какой-то суеты и, соответственно, жизни. Вот что Чару думает по этому поводу? Гауди, Гауди, но, но Секасу он никогда не был женат, это правда. Но не добралась до него русская женщина, Гала. Всех Гал не хватит на вас, испанцев.
2: Помните, как у Сальвадора?
1: Там же русская народная тетя пришла и все. Всех разогнала. Всех испанок, всех кармен и все повыключала. Ну, как-то
3: так. Но, además, это немного нормально, потому что, как Гауди, Гауди tenía una vida dedicada вот этот момент
2: переезда из деревни в город был сложным для Гуди решающим потому что с ним переехал его отец и как раз его племянница и он, его жизнь молодая прошла с ними в тот момент, когда они умерли это трагическая история семейная он переезжает в Саграду Фамилию в свою мастерскую всю оставшуюся жизнь он прожил в работе и пару раз как Некоторые исследователи находят информацию, он собирался жениться, но не получалось. Mm -hmm. И Чару предполагает, что, возможно, женщина глядя на его работой, глубокую любовь к его работе, понимали, что такая И жизнь не для них. Да. И он жил настолько скромно в своей мастерской, что у него была даже не кровать, назвали это лежанкой. Mm -hmm.
1: Ну, такие люди бывают, поэтому они Это настолько удивительные, и уникальны. И если бы не его выбор... Это строительство, которое до сих пор продолжается, 140 лет строится. Это великолепный храм, заграда, фамилия. И насколько я знаю, историю самого архитектора и вообще этого создания этого храма, когда он его задумал, он вообще отключился да, от реальной жизни. Он только занимался поиском денег и строительством этого
3: здания.
2: Нужно понимать, что его жизнь, его характер, личность, да, начали меняться в этот период, когда он занялся работой над Саграда Фамилия. Нужно понимать, откуда это пошло. Любой архитектор, которому доверили бы в городе построить собор, это, это нагрузка так, психологическая, судя по всему, совершенно большая, совершенно. и ответственность. Угу. Но нужно понимать, что он не посвятил всю свою жизнь исключительно этому строению. Он в некотором плане подозревал, что никогда не увидит законченным это... Ну, окончание строительства. Да. да, и он продолжал работать над другими проектами. Его жизнь не окончилась на Саграде Фамилии, но... Жизнь фамиль продолжилась без него mm, да, но ну, такой ирония судьбы которая хотя
1: его продлевает в века it's да okay, то есть э, это по строительство продолжается его жизнь it's вместе с этим продолжается
3: <hu... truth> <toth3> <р caller folk> Он не был очень религиозным. Молодым, когда был, он совершенно не был религиозным человеком.
2: Он был человеком настолько увлеченным, что занимаясь чем угодно, он углублялся во все детали. Не начал либо он, он это строительство, он изменил свое отношение к религии. Чтобы понять, что он строит, он был настолько ответственным человеком, что чтобы построить храм, он начал изучать. И литургию, и религию саму он знал больше, чем служители тех же самых церквей.
3: Нужно
2: понимать, что этот собор строился всегда на инвестиции и пожертвования. И в тот момент, когда первые инвестиции закончились, Гаудин вышел на улицу, он начал спрашивать людей, которые встречал. Он со своими знакомыми разговаривал, он искал постоянно деньги на продолжение строительства. И что отмечает Чаро, что сейчас огромная часть этих пожертвований жертвование, если можно так сказать, идет от туристов. Туристы сейчас платят за то, чтобы когда-нибудь увидеть этот собор готов. И неизвестно еще дети туристов, вполне возможно. После мы с моей дочерью,
1: которая сейчас 10 лет, были туристов. в Барселоне года 4 назад. И э, вот как раз 6-летний ребенок был в восторге. И вы знаете, мы по-разному взрослые люди, озадаченные, озабоченные современной жизнью, непростой. И в Москве, и в регионе Можем по-разному относиться к этим красотам, этой изысканной или, наоборот, слишком напыщенной или вычурной архитектуре, но вы посмотрите или проведите опыт над своим ребенком, как этот ребенок реагирует на то, что видит. И, может быть, нет денег, ему не получится поехать в Барселону, но посмотреть фотографии или репродукции, или в интернете, дети... Они улыбаются, у них счастливые лица, и они понимают, что это им понятно и доступно. Это сказка, это мир сказки, который Гауди в свое время предложил взрослым и остался в веках знаменитым, к чему он, собственно, не стремился, судя по тому, что он о себе даже не оставил воспоминаний. Это все его современники. Хотела сказать, что вы как комплимент, наверное, или как просто такое наблюдение, то что такой человек никогда бы не мог. Именно такой архитектор с такими линиями никогда бы не мог появиться в России, в Швеции. Германии, ну тут в Германии может быть в меньшей степени, потому что у нас 8 месяцев зима, и идет снег. И поэтому, когда на такие прекрасные формы отсутствие прямых линий, типа вот такое, как треугольник крыши,
2: невозможно.
1: Это архитектурный прием в холодных странах, к сожалению. И только его местоположение, вот это ваше испанское тепло, могло э, родить такого гения. Это мое личное предположение. Gaudí eh, en un momento dijo que
3: Que en el es decir, estaba, como si queríamos...
2: Однажды, ну так говорят, сказал Гауди, насколько мы можем верить этому, что Средиземноморье — это сила культуры. Он родился на юге Каталонии. Нужно понимать, что это за особый климат. Вот сухой, очень важен и очень заметен структура камня в природе. Все это уроки, которые преподала ему сама природа. Она его научила воспринимать природу, как
3: искусство. В
2: этом климате очень важно отношение бережной к природе. Понятно, с детства он выяснил урок сохранения воды. И нужно понимать, что это был, ну, можно сказать, борец за экологию, как бы в наше время его назвали. Потому что те элементы, которые мы наблюдаем на фасадах здания, они в природе они так и выглядят. Это уже не отколотый массив, это какие-то отдельный Он не приносил вреда природе. Он пытался сохранить то, что уже имеет свой Он форму. брал натуральную форму, переносил это в архитектуру и не ломал уже созданные природой формы. Ну, грубо говоря, это были осколки, например, да. камня. Он не ломал камень, чтобы не менять ту красоту, которая есть. у Ну и природы. вообще
1: все мотивы, этой ракушки, и какие-то изгибы, да, да, да. и, и очень а, очень непрямые и линии, марки, и необычные цветы, да, да, это
3: все это из природы. Нужно разделять
2: es decir, два вида отношений Гауди к природе. Первое, это было, конечно, забота о природе, а второе, это то уважение, которое он äh, испытывал к природе как главному своему учителю, он всегда так говорил. И... Он брал не только форму и передавал ее, не только декоративно то, что нам заметно, сама форма здания, он удивительный архитектор, который форму самой конструкции, не украшения брал из природы. Он считал, что архитектор обязан учиться у природы и в этом, в том, что создается, в принципе, свойственно только человеческому труду. Ну, я примерно понимаю,
1: я мечтаю, чтобы моя дочь была архитектором. Мы сейчас микроскопическую сделаем паузу. Я все время обращаю ее внимание на красивое и некрасивое. Я всегда уточняю, посмотри, какое уродское здание. Или посмотри, какая красота. Мы к вам вернемся через мгновение. У нас в гостях организатор выставки Антонио Гауди Барселона в Москве. Чаро Сан Хуан.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой Маргарита Митрофанова и ее СОБРАНИЕ Слов. Прежде
1: чем я скажу большое спасибо за то, что эта выставка откроется 24 мая нашим гостям, и в частности Чаро Сан-Хуан, это куратор выставки Антонио Гауди, я хочу спросить о последователях. Есть ли в современном испанском культурном горизонте или поле зрения последователи конкретные, и кто прислушался к нему, присмотрелся и исповедует, исповедует его же религию?
3: Архитектурно, конечно. Ага, да. Ага, да.
2: Ага, да. Ага, и когда он умер, остался, осталась целая мастерская сотрудников, архитекторов, которые продолжили работу над его зданиями, в том числе соград Фамия. Также были те, до сих пор есть архитекторы, которые используют техники, которые использовал Гауди и другие представители его мастерской, и те, кто вдохновляются формами, стилем. Конечно, есть те, кто передают это уже в своих работах. Но, подготавливая эту выставку, саму концепцию, а фонд Ауре, задумался о том, как бы привлечь современного человека искусства, не архитектора, а просто человека креативного, который по-особенному воспринимает этот мир, и показать его восприятие работ Гауди. Таким человеком оказался знаменитый художник, медиахудожник Фредерик Амат, каталонец, он создал работу, это запись фильм решетки на балконе Ла угу, Это здание так называется, да. И он изменил немного этот вид. Получилось так, что решетка отделена от здания. Это отдельный элемент, отдельное произведение искусства, и он показал красоту формы каждого отдельного элемента, элемента. и решетки. Ну, в частности, это решетка. И а, он а, получилось, что форма оказалась похожая на морскую пену. Пену, да, это что-то особенное. Каждый видит все как равно... гребень волны
1: такие, да, такие брызги, Очень сложная да? форма. Но это мы стол... можем
2: посмотреть. На Петровке
1: 25, с 24 мая эта работа представлена. Это уже последователь
2: Фредерик Амат. Фредерик Амат. Он также, помимо всего прочего, он не только медиахудожник, он и сценографист. И он сценарист работает и режиссер, фильмах, Да, он делает он... фильмы, я видела. Он также пишет книги о своем восприятии искусства. Это важная персона для отражения в современном пространстве, в современном культурном пространстве восприятия человеком искусства, наследие Гауди. Ну, и в завершении нашей
1: встречи я хотел бы поздравить конкретно Каталонию, Испанию и потом уже весь мир с юбилеем великого архитектора, великого новатора, 165 лет Антони Гауди. Наконец-то мы правильно ставим фамилию фамилии ударения.
2: И мы познакомимся и с ним,
1: и с его творениями здесь, в Москве, если... Когда-нибудь у кого-нибудь получится посетить Барселону Это великое счастье и незабываемое впечатление, конечно Ну и вот реально жаль, что он особо таких после себя документальных не оставил Он, он умер в 1926 году У нас уже революция прошла, коллективизация, НЭП Ленин жил, умер И не было
2: никаких о России, хоть
1: каких-то его намеков Если нет, то мы не обидимся если да, то было бы круто. Но если нет, то от Гауди, тогда от вас, Чаро. Какое-нибудь э, впечатление о России и наших отношениях с Испанией?
3: Я культура...
2: Культура — это дорога к объединению, это всегда путь к ощущению друг друга. Хочется сказать, что когда ты оказываешься в России, мы работаем целыми днями, мы не выходим из музея, но когда у нас есть такая возможность, мы видим этот город, первый раз Чаро в России в Москве в частности. И она говорит, удивительные отношения с людьми складываются. Когда это на бумаге, когда это подготовка выставки, переписка, тебе всегда кажется, как же ты будешь с ними общаться вживую. И создается впечатление, что... Все сухие деловые люди. Да, и в жизнь, а в жизни оказывается, что это один коллектив, который складывается в буквально в пять минут, все понимают, все делают одно общее дело. Очень дружественная атмосфера и впечатление только самое лучшее. Как, например, сказала Чару от сегодняшнего нашего интервью общения. Мучас гратиас, Чару. Я нашим слушателям
1: еще раз напомню, что у нас в гостях была организатор и директор культурного фонда Аурея. Ребята испанцы и девчата, ну, чуть постарше меня, но, тем не менее, девчата приняли участие в организации выставки, которая называется «Антони». Гауди, Барселона. Дата проведения в Московском Музее современного искусства с 24 мая по 10 сентября. Я искренне вам рекомендую посетить этот музей и вообще ту местность. Там великолепный Петровский монастырь наш и красивейшая улица, центр. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, девчата, и до новых встреч в эфире в Москве и Барселоне.
0: Астоловиста. Пока. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру